0: 比如说一个仓库，它有无数个格子，然后那些格子里面有些装的是黄瓜，有些装的是白菜，有些装的是马铃薯。他们直接用一个机器把那些包装，或者是把一根根黄瓜用一个类似于一个吸盘一样的设备把它吸上来，吸在一个篮子里面，然后那个篮子就直接用塑料袋打包，然后就装车，然后也是生鲜配送到我家楼下，这样子就完成了一个很好的闭环。
1: 比如说，相当于拼多多，或者说其他这种类似的生鲜团购，它实际上砍掉了一些中间渠道之后呢，让这个农民可以直接对接到消费者 C to M 或者说 C to F farmer。
0: 就又是牛过多，然后造成的对环境的影响过大。因为大家有听过一个笑话，就是牛放个屁打个嗝，然后地球变暖那么一点点。它是一个反刍动物嘛，然后它有那个甲烷的一个生成，七百亿头一起打嗝的时候，地球就有点顶不住了。
1: <笑> Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档专注商业思维和求真投资的节目，我是来自万悦投资的晋家大家子。那另外一位主持人呢，是我们熟悉的 super 黄黄老师。
2: 嗨、hey,
0: ，大家好。
1: 本期的嘉宾呢是万悦投资的分析师，也是之前在黄老师深入聊聊节目里面做过客的李世瑞。欢迎
0: 。大家好，我又来了
1: 。<笑>好，就是魔幻的那个二零二零年刚刚过去嘛，这个疫情呢，其实对我们每个人的这个生活都带来很多意料之中和意料之外的影响，有惊喜也有惊吓。那比如说有很多不同的这个商业模式的崛起，改变了我们生活的一些习惯。比如说像生鲜配送、像社区买菜，发生了一些像 food tech 一些新的食物品类，比如说人造肉啦，或者是植物蛋白饮品啦等等。这些呢，在二零二零年有一个非常大的发展，在这个市场的快速的变化当中呢，李诗瑞同学，因为他是在我们公司刚好是覆盖消费领域的这个商业分析师。他曾经在海外也留学，而且呢也是90后，非常年轻。所以呢，一会儿我们就会和他来深入的聊一聊，就是关于这些方面我们的一些观察和想法。那施瑞，你要不先简单介绍一下自己
0: ？大家好，我是李瑞。然后现在在望月这边，主要负责新消费，也就是我们公司的两个投资主题之一的，让年轻人获得更自我的这样的一个板块。
2: 对，我还挺好奇你的背景是什么，就你之前说国外留学什么的，你再介绍一下呗
0: 。之前我自己的话，在国外其实对消费感兴趣，其实是因为代购这个事情。之前在澳洲的话，经常帮别人代购奶粉和保健品、嗯，然后最后其实做代购很辛苦，没赚到钱，但是有在奶粉的股票上面赚到钱，然后赚了十倍。呃哈哈啊，这个这个是后话了。那更重要的是呢，就是啊、呃，我发现就是消费其实是会随着每代人不同的这样的一个生活习惯和一些价值观的改变，是会有很大的一个变化的。我们肯定是不能直接照搬国外的一个消费的一个理念和一个消费模式的，所以我觉得国内的新消费的这样的一个潜力也是很大。也是加上我们的男老板，其实在消费领域是研究的非常的透彻。我们从他身上也学到了很多经验和整个的商业洞见，所以我也想在这方面不断的让自己更好的成长。
1: 那我们今天呢，主要就是和施瑞一起来聊一聊，就是这个疫情之后我们消费行业的一些新的趋势、新的变化。我们可以先来聊一聊施瑞，你自己观察，就是疫情之后普通人的生活方式有哪些改变
0: ？对于大众来说，可能呃，很多人每天吃饭是一个很大的问题吧，就是大家现在很多人都在头痛吃什么这个、这个、这个事情。然后前几年呢，大家也都很熟悉了、啊，像外卖啊各种。盒马呀，这些新的一个吃饭的一个方式的崛起。那疫情期间，可能大家不出门，除了点外卖以外的话，其实还有一个领域就是我们的一个生鲜配送，或者说像现在更多的像这种社区团购的这样的一个业务的一个崛起。就大家可以看到，我们菜市场原来我们的外卖业务虽然很。很厉害啊，就是就特别是年轻人觉得很厉害、很方便，但实际上对于我们的父母或者是对于每天在家有做饭习惯的人来说，其实外卖对他们来说生活是没有什么改变的。但是呢，疫情让大家不能出门了，那不能出门了，社区团购这个事情其实对于原来在家做饭的人，或者说对于一些非一线城市的居民来说是有重大的改变的。我个人相信就是。中国菜市场的一个改变，其实是因为这个社区团购的兴起，还有生鲜到家的兴起，改变了传统的菜市场的一个供需的一个方式。
1: 对，就是比如说像我，就其实挺典型的。我以前主要点外卖嘛，然后最近开始，我也就是说，也会用这种生鲜的配送的方式，然后自己来做饭。因为我发现这个，其实现在就是随着这个物流基础设施等等这些都非常方便了以后，其实就是自己去买一些这个新鲜的食材也是很很很方便的，因为它的包括冷链啊这些东西都很发达，一两天就能够收到货。那你觉得就是像这种商业模式的话，它主要是解决的是一个什么样的需求呢？
0: 我个人觉得就是，其实吃是一种刚需嘛。像国外的话，像我们讲的最多的社区的一个购物体验，可能比较多的是讲 Lidl， 就德国的一个百年的一个老品牌，它原来就是极致的 SKU， 然后非常好的服务到了当地的一个社区的这样的一个买菜的体验呢。我们国家原来是用菜市场来去解决这个问题的，这个也是符合我们的国情和我们这个环境生态的，嗯、也是菜市场里面也有一种熟人关系嘛，就每天买菜也是会打个折啊，然后大家会聊两句啊，然后那现在其实社区团购已经逐渐把这些事情都搬到线上了，因为大家都是有团长、团长制或者是邻里的这样的一个，或或者像拼多多这样的一个推送，或者拼多拼小圈这种，既满足了。人们的一个普通的这样的一个呃生鲜食品的一个购买的一个需求，同时也解决了大家对社交需求就，就是两二者合二为一的时候，就会很好的去创造一个新需求来替代一个旧有的一个还得在物理上走十几分钟或者是步行一段时间去询价购买的这样一个步骤，并且这样最重要的是通过这样的一个供应链的完善，特别是这种及时的反馈。有点像这样的以需求为驱动，让 C to M 这样的一个方式去让整个供应链效率大大的提高了。因为像原来一颗菜从菜地里面到我们的消费者手上，可能要倒个五六回，然后生鲜的损耗率又很高，然后菜贩子的加价率也很高。实际上，农民可能就几毛钱的菜就卖掉了，但是我们可能买到五毛钱的菜，我们到城里面买可能要五块钱。那现在。通过这些团购也好，或者说这种生鲜配送服务也好，把中间环节砍掉，可能我们就能够节省个百分之二三十的成本，甚至我们的呃农民的收入能够提高百分之二三十，这样其实是大大的提高整个社会的一个运转的一个效率
1: 对，就是听下来的话，就是首先它优化了这个上游的供应链，然后第二个呢砍掉了中间环节，然后第三个呢它也解决了最后一公里这个配送的一些问题，对吧？我这么概括可以这么说，嗯
2: 、对，因为苏芮，你之前也在国外生活过嘛，我也挺关心，就是国外他在这一块是怎么做的，有没有什么听起来会很有意思的事情？
0: 对国外这一块其实跟我们是很不一样，因为他们比我们早很多年就就没有菜市场了嘛。他们其实菜市场反而是可能每个月会做成一个那种游园会一样的那种集贸的活动，就是反而不是日常菜市场、嗯。那他们日常的买菜的需求其实以前都是全靠超市来解决。那疫情期间的话呢，也是出现了几家一两家那种比较典型的企业，其中一家是做那种把仓储做到极致，就大家可能在视频里面看到亚马逊那种全自动或者京东那种一个人都没有的仓储，然后大部分是买那种有纸箱包子的包裹，大家平时在视频看到，但是那些超市做的一个供应链技术是，还有这些机器人的技术做到了，他们会比如说一个仓库，它有无数个格子，然后那些格子里面有些装的是黄瓜，有些装的是白菜，有些装的是马铃薯。然后他们直接用一个机器把那些包装，或者是把一根根黄瓜用一个啊、呃，类似于一个吸盘一样的设备把它吸上来，然后就比如说我买了，我下单买了，然后他就把我要的订单的东西全部用一个小的机器人把那些东西全部都吸在一个篮子里面，然后那个篮子就直接用塑料袋打包，然后就装车，然后也是生鲜配送到我家楼下，这样子就。完成了一个很好的闭环。那大家也知道，国外的劳动力非常贵了，所以没办法，就是他们最好的就比较适应当地社会的一个商业模式，更多的是在供应链上面做效率。那同时，除了这家企业的话，还有一家是那种做那种快手菜的，就是半成品那种快手菜。那当然，这个可能服务的人群会中高端一些，就是疫情在家，国外的人。也很头痛，因为国外的那个餐饮其实 SKU 就是它的餐食的丰富度很差，就是不是差吧，就是披萨啊、汉堡啊，然后意大利面啊，然后牛排啊、鱼排啊，就是这样，基本上就就十个手指数完就可以吃一辈子啊、嗯。但是呢<笑>，对，就 SKU 太少啊，就不像中国人就我们如果是只有十个 SKU 就都要骂人的嘛，然后就。就我们每天中午都在头痛吃什么，实际上我们还是很幸福了。我觉得生在中国这这一点真的太幸福了。然后还有的话就是他们做好的快手菜，就是他们已经细致到把要用多少克的黑椒、多少克的黄油、多少克的啊、呃、香草，全部都是用很小的包装装好，这样来跟那道菜需要的多少克的牛排、多少克的芦笋打包在一起一个套餐就今晚，然后他会怎么做的说明书写的很详细，就可能他还告诉你做完这道菜是二十分钟。那你就可以下班了，回家，然后把生鲜取一下，然后今天晚上你就按照说明书来做这个。那这个其实还有一个功能，就是它拓宽了那个家庭主妇，或者说不一定家庭主妇啊，就家里面做饭的那个人的做菜的 SKU 的选项，就可以通过这样学嘛，因为它的配好料，你就不会倒错。就是做饭其实调味里面有一个很大的弊端，不知道放多少，放的东西会改变味道，或者说放香料、姜葱那些也不知道应该放哪个或者放多少。还是先放后放的问题。那如果有一个很好的指导，甚至他是拍成一个视频来指导你，有点像我们下厨房一样。但下厨房其实没有解决最后一公里的问题嘛？它是相当于是先解决最后一公里的，或者最后到锅里面那个问题，然后再来做教程。然后它也会有很多健康的达人在上面做分享，这也是他做的一个国外的一种商业模式吧。但是我觉得国内还是找到适合我们自己的。环境的企业或者商业模式更重要。
1: 听起来其实国内现在也有一些，就比如说料理包，就是半成品的料理包，然后还有像自热饭什么
0: <笑>对对，但是国外是就是反过来，就国内这种是偏快节奏，替代方便面，但是国外是反过来，国外是要更高端、最高端的产品才做成，把新鲜食材打包好，然后自己回家、哦、自己下厨。其实是
1: 高端路线的。对对对对,对、哦，
0: 因为低端路线大家在国外要拼过麦当劳、肯德基，基本上没有任何可能性。
1: 嗯，明白。对，因
0: 为配送费就相当于一顿麦当劳的钱
1: 。那我们说回就是国内的，就是因为我也用过，就是像每日优先啊，什么京东到家之类的。就我我觉得这几家策略还是很不一样嘛。你像比如说像盒马就是一个传统的这个商超，然后再加外卖加 APP。那每日优先的话其实是城市精选加前置仓，兴盛优选的话其实是团长要照样一个比较大的主导的地位。那是瑞阳，现在你在上海嘛？你也用过多多买菜。你就自己来对比一下，就是你觉得这几家和传统的一些，就是京东到家，甚至更传统的，比如说像永辉超市这种相比，有没有什么不同
0: ？对我觉得最大的不同还是在于，就是他们是啊、呃、连接人，然后把需求统计好，然后去传递给到上游，然后让这样可以。啊，实行一个半计划经济的这样的一个事情，就是 C to M 的一个闭环，并且是在就刚刚讲到那几家，其实每家的那个详细的一些打法还是很不一样。像新生优选，他就很注重团长。那当然说注重团长这一块是一方面，对于一些本身要采购大量的原材料的一些，比如说那种小的一些餐饮店，就比如说那些牛杂店或者兰州拉面店，它本身就有这样的需求，他自己会成为一个比较大的客户，然后他来做这样的一个团长。这样的话，他又有冰箱，又可以存放食物，然后还可以团结更多的人，那这样他就形成一个很良好的互动。但是呢、啊，另外一方面呢，就是他新生优选有一些前期打开的市场是那种便利店的夫妻夫妻老婆店的这样的一个便利店的一个角色，但是就这样有一个副作用，就是他们那些便利店就大家变成都不去便利店买东西啊，只去便利店里面提货。这样就会影响到那些便利店商家的生意，因为他卖便利店里的货的毛利率就更高了。因为大家都知道，在小地方卖东西的一些便利店里面的单价肯定是不便宜的嘛。但是大家都把需求转到了平台之后，其实他们的总收入其实并不会有太多的提高，这也是产生的一些一些连锁反应吧。但是可能这个趋势还是会。继续下去，那像多多买菜这种是把价格做到了极致，把供应链效率提高到了极致。大家可能从另外一方面体验是他们的配送，就是小哥开货车的小哥，其实都是晚上三四点开车去把货拉过来运到城里的，而且这些小哥很辛苦。但是他们也能看到最近他们很多报道，就是他们。车是自己的，但是他们一个月能赚的钱其实也不少，也有两万左右，也相当于是一个自己的一个，嗯、那很高了。但他要有折旧嘛，他车是自己买的嘛。嗯、但是这个就啊、呃，也能看到一方面需求的一个爆发，另外一方面是拼多多在这方面做的一个社会价值也是很有体现的。嗯，嗯
1: 明白。那黄老师，你有用过这些产品吗？或者说你家里那个谁负责买菜？<笑>对，嗯、我聊一聊。
2: 我其实在北京的话，就住望京，望京算是京、嗯、富人区，传
1: 统富人区。
2: 呃，算是一个新兴的一个商业片区。<笑>生活上面呢，我发现有个很典型的问题是，就没有那种菜市场。我们原来住在五环外，可能会更多有一些居民都能够去的廉价的菜市场，但是在望京呢就没有了。所以，我们家老人呢，他本身。买菜也比较挑，更信赖自己去选，所以只能选择比较高端的那些生鲜超市。后来发现有个很有意思的现象是，他居然也开始用社区团购来买一些鸡蛋了。社区团购会送到小区门口来嘛？然后他会去先尝试一下，看那个鸡蛋的品质怎么样。后来他发现，诶，品质也挺不错的，那他就觉得，哦，以后我鸡蛋可以都在上面买了。嗯，然后他慢慢的就开始依赖于社区团购。嗯啊，就他自己在买菜上面也确实受到了社区团购的影响
0: 。对、嗯，特别是供应链效率的提升，其实是解决了很多冷链的问题吧？因为这样直接运到家里面的话，如果运到菜市场，其实又转了几手。因为生鲜最重要的是一个时效性嘛，就是一个鸡蛋好不好，其实跟它从鸡蛋厂拿出来到我们吃到嘴里的时间是会有很大关系嗯，
1: 哎，就是。黄老师，等于说你们家人就是老人，现在他买菜的话，也是通过这种社区团购，然后网上下单，然后来来进行那个采购，是吗
2: ？那倒没有，他其实还是对一些，比如说像鸡蛋这样的这种标准品，标准品，就是可能在哪买，只要是牌子差不多，比如说就德信源的、嗯，那可能味道差不多，他就会选择那就一个更便宜能送上门的这种渠道，嗯。嗯
1: 所以他的痛点就是说，哎，这个他第一他能够送上门，然后第二个他确实比在商场买是更加便宜，而且可能便宜的幅度非常大
2: 。对，他、嗯、就省了。比如说，如果只只买鸡蛋的话，他就省了要。跑去生鲜超市里面去再选购了对，对，他就说，哎，叫我爸就是，那你下去提一下就行了，那个到门口了，他也很省事了，对对,对,对,对，因为万金的那
1: 种超市都是精品超市，没有生活超市，非
2: 常对对暴露了。我其他另外关心一点，对于我们用户来讲，他是省事了，或许也便宜了一些。那从社会价值角度来讲，另外一端又生产端这些生产者这些农民，他们有没有？通过社区团购提高他收入啊什么的
0: ，这个的话主要还是拼多多那边做的比较极致，就是啊、嗯呃，我也有一些同学就在拼多多呃工作嘛，然后就是。他们真的会派员工去到那个农民的田间地头里面，就那某条村就驻扎在那里。因为可能大家在拼多多上面买一些水果什么的时候，也会发现，就那个水果的发货其实时间是比较长的。其实很重要的一个原因就是，很多村里面是没有快递的发货点的、啊，就需要拼多多去建设。以前很多时候村民要发货都得隔几天、隔两三天拉到镇上去发货。是是，这个有很多地方基础设施啊，各方面是没办法让快递或者就即使是邮政也不可能每天去收货。所以的话，拼多多在这方面也做了很多努力，就是让很多仓库或者说整个物流体系就运到某个镇或者某个村里面，然后加快农民的这样的一个这种物美价廉的产品能够真正的卖出去。其实很多，特别是大丰收的年代，可能农民很多时候是东西卖不走，而不是价格问题，他可能。直接烂在地里面都有可能。
1: 嗯，对，
0: 嗯
1: ，所以就是等于说，相当于拼多多或者说其他这种类似的这种生鲜团购，它实际上它砍掉了一些中间渠道之后呢，就让这个农民可以直接对接到消费者 C to M 啊， C2M, 或者说 C to farm farmer、嗯。然后就是他这种方式的话，就实际上就是实实际实实在在的让农民在这个过程中赚到了更多的那个收益，对吧？就是提提高了他们的一一些那个生活质量。
0: 对
1: 对，嗯，对，可以这么理解。好，那然后我们进入到那个下一 part， 就是说这个疫情之后，其实对于整个大家的这个饮食习惯也有比较大的改变，因为疫情的原因嘛，其实这个动物养殖啊，然后畜牧业啊等等，其实都是受到了比较大的影响。像美国有一最大的这个肉类加工厂史密斯菲尔德，反正就是在2020年都几乎要破产了。所以呢，就是在美国呢，现在就是崛起了一个那个新的概念，就是人造肉。嗯，然后包括还有就是像植物蛋白饮品，比如说像燕麦奶啊这种，现在就是都在市场上比较风靡。其实国内的话也有很多那个商家也开始上新的这种方面的食品，就比如说星巴克啊，它上了三款这种呃人造肉的汉堡，然后还有这个燕麦奶。那施锐的话你，你因为在这个方面研究的比较多啊，你可不可以跟大家先讲讲科普知识，<笑>就是人造肉到底是个什么东西
2: ？对，就为什么我们要吃肉？然后又变成要吃人造肉，我觉得我也挺好奇的
0: 。对，这个其实呢，大家可能也有听到那个张文红教授和那个钟南山教授讲，就是疫情期间大家要多吃鸡蛋嘛。那鸡蛋里面最重要的物质是一个蛋白质、嗯，就是蛋白质可以提高我们整个的一个免疫力，提高我们的那个免疫的抵抗能力嘛。蛋白质最重要的来源，我们人是靠吃肉，并且是呢。我们人体其实合成那个蛋白质，有好几种蛋白质是人体不能合成的，必须要靠外面吃肉来实现的。就是我们如果是不吃面，只吃植物的话，只吃粮食的话，是很难合成的。几种必须的一个氨基酸的。同时呢，对于动物来说也是这样的。那我们吃肉大部分是靠动物来生产的，那动物是吃粮食嘛？但是这里面的整个蛋白质的转化效率，从粮食。最后变到我们吃下去的蛋白，最后只有百分之十的一个转换效率，因为动物也要吃一道，然后我们也要吃一道，就转换来转换去，其实整个效率就很低。还有一个数据就是比较可怕一个数据，就我们地球上有七十亿人，但是我们人养的动物，牛和羊加加有七百亿头，当然美国人吃的最多嘛，就相当于一个人一年要吃掉十头牛或羊。加起来总数，那这个数量就换成中国，就可能我们吃猪肉比较多，那我们每年猪肉的供给其实也是很紧张的。对于对于整个国家来说，特别是遇到非洲猪瘟这种情况，大家能看到，过去一年可能也有很深的感触吧。就猪价，其实猪肉的价格跟牛肉已经可以一拼了，因为牛肉很多是靠北美啊、巴西进口，相当于说，特别是这种肥牛的这种。肥牛可能大家不知道啊，肥牛不是整块的肉切下来的，肥牛是用一些边角料压成的一个肉，就是、哦、当然也也不是人造肉啊，但是是真的肉。但是呢，就是现在国外啊，像美国那些他们就在开发一些人造肉，包括最近不是很多店也在引进嘛。这样子整个效率下来，其实我们直接吃一些植物合成的肉，其实有利于就植物蛋白是有利于提高我们整个的一个蛋白质的一个获取效率的。
1: 嗯。你刚才不是说有两种吗？两种人造
0: 肉吗？对对对，有两两种人造肉，就其实两种不同的植物做，一种是豌豆，就我们说的荷兰豆；，另外一种是我们的大豆，就黄豆。豌豆那种呢，是因为豌豆的蛋白质含量是有百分之二十的，是特别高的一个蛋白质含量的一种豆类。那传统意义上呢，我们豌豆的用途，我们会从俄罗斯和加拿大进口，然后在烟台的一家上市公司加工。然后把那个淀粉拿出来做成龙口粉丝，然后我们市场上百分之八十多龙口粉丝都是这样做的，还挺好玩的。然后那个，
1: 所以其实龙口粉丝的蛋蛋白含量很高啊、哦，它是淀粉哦，好的，就是豌
0: 豆里面的淀粉拿来做龙口粉丝， okay, 对、呃。然后那个蛋白，原来那些蛋白拿去干嘛？拿去拿去喂猪
2: ，哦。就
0: 但是呢，现在就是我们有美国有企业把那个蛋白拿来做成人造肉，就我们就可以跳过的变成猪肉再变成。我们吃下去的肉这个环节，可以直接把豌豆蛋白、豌豆里面的蛋白变成类肉的这样的一个蛋白质来吃。当然，这个里面很复杂，就是有那个他们有很多德国的一些机器和技术在里面，有很多 k No w how， 然后把那个肉变成吃起来跟真肉的口感差不多的一个产品来来卖。然后它也会加一些添加剂和一些香料。能够满足这个日常的一个使用的需求，大家有空也可以去各大的美国的一些快餐店或者是星巴克这种店去尝试一下。那另外一种就是刚刚提到的那个大豆的一个制造的一个方式，那其他工艺是一样的，唯一不一样就是它加了那个血血红蛋白的这样的一个通过生物的一个基因工程制造出来的色素一样的东西吧，但是它是一种蛋白啊，但是它可以让大豆蛋白就让那个人造肉上色。看起来跟我们真肉是,是一样的这样的一个效果，嗯
2: 嗯嗯
1: ，但是它即便上了色，它也是跟植物蛋白和动物蛋白还是有区别的
0: 。对对、嗯，它还是目前还没有能够完全替代掉有一些必需氨基酸吧，它里面还是会缺一些氨基酸嗯、哦，那这个安全性怎么样啊？其实是很安全的，因为这个就跟我们吃的零食一样，其实大家可以看一下零食的配料表，其实就是淀粉加少量的。蛋白加各种添加剂、嗯，其实我们吃的人造肉里面还化学成分还会更少一些，就是可以理解为吃豌豆和吃大豆，嗯、<笑>吃辣条。对对对，就我们国内不是特别火的素肉嘛、哦，据说不是海底捞也、哦、也在说这块嘛。对
1: ，就他那个酱料调整
0: 了。哦、嗯，对，好像有个新闻了。我也挺好奇，到底好不好吃啊？我个人觉得星巴克那个千层面的产品还性价比还不错了，就不到五十块钱。然后其实国外。这个价格也是只能吃到大概类似味道的一个产品，但是星巴克大家懂啊，星巴克是卖一个比较中高端的这样的一个卖空间的一个产品吧，所以他很讨巧的是，他那盒面里面还放了一盒烤蔬菜，这不仅仅是一一盒千层面，所以其实有可能是那盒烤蔬菜比较吸引人，而不是那盒千层面比较吸引，人。<笑>就是就是啊，星巴克也比较做比较会做生意嘛，就比较会跨越鸿沟啊之类的这样的一个做法。
2: 所以刚才科普了也差不多了，我就可以聊聊商业层面的东西。像人造肉这个产业和市场，能不能大概给我们讲讲现在是一个什么情况
0: ？现在的话，美国那边一年大概是呃十亿美元左右的一个销售吧。然后其实是主要还是啊、呃、一些环保人士或者是一些素食主义者在在消费这样的一个产品。其实。也是说，就是每个人的一个消费理念和一个价值观的不一样，就可能很多人就觉得要更环保的去对待我们的地球和或者说肉内，其实你想我们养了那么多给我们吃的动物，其实可能也不一定有利于我们长久的一个发展，或者说。对，或者说更底层的一个是呢，就是现在我们看这个人造肉的价格和我们真肉的价格其实是呃，甚至略高一些，人造肉甚至略贵一些，成本高一些。但是呢，由于它的生产工艺，特别是我们国内生产的厂家是在上一年开始正式生产开始生产的，然后今年产能也会扩张，那其实很快三五年之后，这个价格下降一半或者下降两三倍的问题肯定是可以预见了。那等到那个时候，其实最便宜的还是人造肉，而不是我们真正的肉。而且从另外一个角度讲，就是从资源的角度讲，其实让每个人每天都吃足够的肉，或者说吃吃肉吃到饱，其实是比较难的。也就是只有美国这样子过度透支我们整个社会资源。嗯整个环境资源才有可能。如果让我们让全世界人民，特别是未来要发展起来的我们的整个亚洲地区、东南亚、南亚，包括中东、非洲那些地方去发展起来，其实按照美国人吃法是不太可能够资源的。对，
2: 前面你说了70亿人和700亿头牛或羊就，就我就觉得挺可怕的，因为人口还在继续增长。对
0: ，人口肯定会涨到100亿以上。对。这其实也是为什么我们人人口涨了很多之后，造成了地球大量的物种灭绝吧？这一方面是我们对地球影响，其实更多的是因为我们生活所需要的产品的涟漪效应吧。就像我们养的牛和羊会把草都吃光，或者说我们带来了其他一些物种的一些改变吧。那现在这个产业大概什么情况？比如上游啊、下游是什么样
2: 的？对，上
0: 游的话，主要就是啊、呃，豌豆和黄豆嘛。就是植物、嗯、农产品，对农产品，但是实际上大家可能不太清楚的一个事情是，我们国家其实牛和羊是特别缺少，牛和羊其实比较紧缺。我们国家，因为我们地理的原因，其实我们没什么草地，所以我们历史上其实没有什么牛和羊不多，就北方有嘛，嗯、不像国外其实满地风吹草低见牛羊，他们其实反而养猪是不好养的，而且养猪有一个很大的缺点，养猪一定要水，水多的地方猪是特别耗水的。然后中国刚好就是南方地区。丘陵多，降雨多，河多，然后就是养猪是比较好的，跟环境有很大关系。所以就是从整个产业链来讲，我们现在要做人造肉，就当然我们的大豆啊、豌豆这些还是得进口。我们本身大豆的对外依存度是超过百分之八十，比我们石油还严重。哦。对，在往深的讲，除了经济原因以外，还有跟技术有关系吧。像啊、呃，我们大家子以前其实对种业也有一定了解嘛
1: 。<笑>你要我讲什么<笑>、就是？基因编辑吗
0: ？对，类似吧。就是可能国外其实对植物的基因编辑已经没有什么顾忌了，就是所有的东西基本上都是基因编辑过的植物。这也是为什么。他们的产量那么高，病害虫那么少，所以我们其实整个的食品的供应链，或者食品的种子类，或者是肉类的这些整个产业其实是需要一定的改革吧，就不不能说是那种改革，就是有更好的替代品去服务更多的人的一个需求。嗯，
1: 就是说提高一些效率
0: 。对对。嗯嗯
1: 。对，确实就是我们我们中国大豆是非常稀缺的，基本上百分之八十以上都是依靠已经靠的。基因编辑这块的话，就是国内还是比较谨慎，国外的话，像那个转基因大豆嘛，对吧？就是这个其实转基因还不等于基因编辑，基因编辑还是比较克制的，转基因的话那是。更加那个一些，对我觉得整体来讲的话，就是 food t a c h 潮流啊，其实它等于说是从一个更底层的一个角度去思考，怎么样能够直接提高这些地球资源的这个利用效率，可以让大家能够享受到更好的生活。因为毕竟这个成本降下来以后，可以让一些，比如说像非洲啊，或者是东南亚比较穷的一些地方，那它可能人均这个蛋白摄入不足的情况下。它可以得到一定的这个弥补和改善
2: 。就前面我们看星巴克它的 APP 啊，除了植物肉之外，它还有个叫燕麦奶
0: 。对燕麦奶的话，它也是一个植物奶，也是用燕麦加一些坚果类的果仁，还有一些其他的一些植物物质做的一个奶。当然这个是，对它其实不是奶。是个饮品，其实是个饮品，对，它只是取名叫麦奶，当<笑>然这个东西挺好喝的，大家也可以去尝一下，是挺好喝的。往传统讲一点，其实我们的那个露露杏仁露啊，包括六个核桃啊，也是也是类似的产品，早就玩过了。对对，但是就是别人做的比较好喝嘛，而且就是别人的那个品牌做的好，就是在他们的用用户主义比较会跨越鸿沟，就是有很多。环保主义者特别喜欢这个，因为在国外的话，其实又回到刚刚那个问题，又回到肉的问题。奶，如果特别是牛奶是从牛身上来的，就是又是牛过多，然后造成的对环境的影响过大。因为可能大家有听过一笑话，就是牛放个屁打个嗝，然后地球变暖了，一那么一点点，对，就是牛的那个，它是一个反刍动物嘛，然后它会有那个甲烷的一个生成，然后七百亿头一起一起打嗝的时候，地球就有点。<笑>顶不住了，所以就大家，特别是北欧，北欧地区就是他们对这个环保的重视很强，就像电动车，他们的渗透率达到百分之三十啊
2: 。对，因为他们靠
1: 近北极圈，嗯、然后这几年北极圈那个都不,<笑>不结冰了，<笑>哦耶，对
2: ，也不会太影响电动车的使用了啊。
1: 不是，就是结冰了以后环境就比较恶劣，就他们能感
2: 受到。第九遍了，我们感受不到。我们啊，所以他们对环保就会很重视。
1: 对对，相对来讲更极端一点。对
2: 对,对，这样子。对。那所以其实植物蛋白就是燕麦奶和人造肉，其实本质上它还是关联蛮紧的
0: 。对，本质上关联还是蛮紧的，都是为了解决这个蛋白的一个摄取的一个供应链的一个问题，还有供给效率的问题。嗯
2: 、所以现在对于。未来会怎么发展？我
0: 还蛮好奇的，也挺担忧的。我们不能说就是未来我们多吃点植物肉就是不好的生活吧。只要未来有一天，当基因编辑技术上升到一定程度，让我们的所有的植物蛋白都能够产生我们足够需要的氨基酸，其实对我们身体来说是会更健康的。我们也能减少对肉类的摄入，并且是少了一层转化。实际上，我们肉类里面可能含有一些我们对身体有害的一些微量物质，比如说。过多的胆固醇啊，过多的脂肪啊，就是这些。我们如果是吃蒸肉，必须也会同时涉及的，并且可能是肉类啊，有可能更容易重金属超标啊等等。从安全讲性的角度来讲，其实植物的安全性会更高，因为它的那个在最底层的一个食物链嘛，食物链越往上走。累积的各种的一个毒素的一个概率，或者说的比例就会是增加。哦，嗯
1: ，但是因为你刚才也提到，就是说植物蛋白还是没有办法替代动物蛋白，
0: 暂时没有，对,对有，因为一些氨基酸的原因对对对，对吧？嗯，那会
1: 不会就是演变成最后其实就是植物蛋白这种人造肉什么的，最后会变成就是穷人吃，然后呢，富人然后还是吃那动物蛋白的这种？
0: 就也不排除吧，就我们投资企业或者什么样，我们都是有我们自己的价值观嘛。我们是希望每个人都呃过得更好，然后让每天活得更健康。所以个人觉得这一块，希望就是有伟大的企业家可以站出来，改变现在，就是让穷人和富人都能比较平等的享受到高质量的蛋白吧，不一定是以。蒸肉或者是猪肉的这样的一个形式，嗯嗯，哪怕是以蛋白粉的形式也是可以考虑的，就是嗯嗯对，就是
1: 让更多人能够享受到更优质的营养
0: 。对对对、嗯嗯，嗯，这点很有意思。
2: 嗯，因为刚才讲七十亿人，然后未来还会涨到一百亿人，我第一反应就是担心地球的资源。对对，所以肯定是紧缺的。在这个情况下，我确实应该，咱们应该是对人造肉是要持一个欢迎态度的。
0: 起码从技术上来讲，我们应该要起码包容更多的技术吧，让技术去探索。对，倒不一定说非得要对某个商家或者是某个品牌更欢迎，除非我们能确定那个企业能够做比较多有社会价值的事情，不然的话，我们可能还是也持一个观望或者是一个偏质疑的态度去看这个事情
1: 。施锐，那你聊聊这个人造肉的这个产品三角形，你用你用这个模型来说说
0: 产品三,三角形。那现在它的使用价值是<笑>是不明显了，使用价值其实它成本比较高，然后刚才也可以看到，它现在的主要的渠道就透过这种。西式的中高端的这样的，就中端的一些快餐去打造一些理念，特别是像星巴克这种联联名嘛，嗯，联名去打造一个环保更加的调性的这样的一个感觉，让消费者就其实很好的填充了星巴克的品类吧，更多是为星巴克服务，而不是真正的提高了整个的社会效率吧。还有的话就是附加值上面，就是主要还是以这种心理附加值为主，就是这个打造了一个。更环保，然后更自我的这样的一个一个属性，特别在国外，如果是素食主义者的话，他是百分之一百受欢迎的。特别是国内的一些，啊、嗯呃，如果信佛的人可能也会比较受欢迎，因为他们吃素为主嘛，嗯、可以可以让他们满足他们的需求吧、嗯。因为这一群人其实在国外也不是一个小数群体啊。就吃素或者吃无麸质食物也不是一个小数群，所以更多的是一个对他们来说可能是使用价值会大一些，但对普通人来说可能是附加值会大一些。那还有的话，价格。价格就是对，刚刚有讲到，就是在现在这种使用价值上还是还是偏高，但是在于我国的巨大的工业生产力，特别是山东人民的努力之下，我们重点提一下山东人民的降成本能力之下，应该未来两到三年就可以降低到一个真肉无法比拼的这样的一个价格。嗯。
1: 就疯狂的企业家造那个输出这个有规低，
0: 对对，我们特别相信山东人民的有规低的
2: 能
0: 力。<笑>其实还可能还
2: 受一类人的欢迎，因为我自己痛风，哦、我就特别关心、哦哦。对哦，
0: 对，是啊，对，吃
2: 肉会有很多嘌呤，就是我现在那牛肉啊、猪肉根
0: 本几乎不敢碰。但是它还有一个目前的技术，它含盐量还有点高，就是含什么盐？含盐，就它的那个钾盐含量。嗯还有点高，所以
1: 那你回去买回去泡泡。<笑><笑><笑><笑><笑>就
0: 是、这个可能就是有高血压家族病史的人、哦，可能就还是不要每天吃吧，就偶尔吃一顿其实都一样。嗯嗯，对对，嗯，那它的确是不含那些肉内里面那些胆固醇啊什么那些没，嘌呤什么的哈、啊，对那些真的都没有。方
1: 老师，你的春天到了
0: 。<笑>对
2: ，所以我得举双手欢迎，赶紧吧，<笑>更好吃，更好的口感，还
0: 有更低的价格嗯,嗯，口感没有变得更好，强调一点，有心理准备，期待它能提高。对，期待它能提高、嗯。好的，好的
2: ，
1: 行，那好。那我回顾一下我们本期节目啊，就是说我们主要是聊了一个，就是疫情的变化下，然后关于这个消费领域比较有意思的一些趋势。那主要是刚才聊了这个生鲜配送啊，社区买菜啦，然后还有就是食品科技，主要我们重点聊了聊这个人造肉，黄老师也重新找到了他的春天，以后可以百百无禁忌的吃肉了。最后呢，我们非常感谢施锐做客我们的这个真诚会客厅，谢谢你给我们带来的这个商业洞察。那我们这期节目就到此结束。我们下期再会
2: ，拜拜，拜拜，